0: Słuchasz FM. Dzień dobry Państwu! Po dwutygodniowej przerwie na antenę radia weszło FM powraca audycja TSW przed mikrofonem Kamil Kania, a ze mną na łączach telefonicznych goście Justyna Krupa z interi. Dzień dobry. I Bartosz Karcz z Gazety Krakowskiej Dziennika Polskiego. Dzień dobry. Na wstępie chciałbym was zapytać czy potwierdzacie moją tezę, że spotykamy się po najlepszym występie Wisły Kraków za kadencji Adriana Guli. Bartek.
1: No, zdecydowanie myślę, że myślę, że tak, no zważywszy na że tak powiem poprzeczkę zawieszoną Wisła grała z mistrzem Polski. Oczywiście możemy powiedzieć, że w Łęcznej ten mecz był zdecydowanie dłużej pod kontrolą, bo poza tam tą pierwszą akcją Górnika Łęczna to później w zasadzie Wisła miała wszystko pod kontrolą przez, przez resztę spotkania. No ale no umówmy się jednak, Beniaminek to inna para kaloszy niż, niż Mistrz Polski. I, I tak, tak. Myślę, że tak. Szczególnie pierwsza połowa wykonania Wisły to to był najlepszy chyba fragment i nie wiem, czy to jest takie coś, takie, taki wzorze, co do którego będziemy się odwoływać i tego, co chce grać z Wisłą Adrian Gula, ale, ale myślę, że, że mógł być zadowolony z tego, co szczególnie też połowie Wisła pokazała w tym meczu, jeśli chodzi o jego filozofię bo, bo bo rzeczywiście to było widowiskowe było to efektowne, no i przede wszystkim było skuteczne, jak pokazuje końcowy wynik.
2: Zdecydowanie ta pierwsza połowa, to tutaj nie mamy wątpliwości, że, że była najlepsza w, w ciągu tych ostatnich spotkań. I tak naprawdę całe spotkanie, bo tak jak Bartek mówi, trzeba jednak patrzeć przez pryzmat rywala. Fajny był mecz z Zagłębiem na inaugurację, ale też widzimy, jak to Zagłębie sobie w tej chwili radzi i też musimy brać pod uwagę skalę wyzwań. Także ta druga połowa oczywiście będzie pewnym materiałem do wyciągnięcia wniosków, druga połowa meczu z Legią, bo tam sporo już było błędów, również takich, które powtarzały się w poprzednich spotkaniach, ale właśnie patrząc przez pryzmat Rywala, to trzeba całe spotkanie ocenić jako bardzo dobre.
1: Ja bym dodał jeszcze do tej drugiej połowy, bo był taki fragment rzeczywiście, gdzie, gdzie, gdzie Legia no, lepiej sobie radziła y, i stworzyła kilka sytuacji. Choć uważam, że jak na y, mecze Legii w ostatnich latach, czy to w Krakowie, czy w Warszawie z Wisłą, no to tych sytuacji było bardzo mało. Y, Legia potrafiła zdecydowanie poważniej zagrażać Wislii, Przede wszystkim strzelali bramki, tym razem z tym był, miała duży problem. To, to co cenne było w tej drugiej połowie że po takim okresie rzeczywiście kiedy wydawało się, że Nolegia może wyrównać, no jednak Wisła w końcówce tego meczu opanowała sytuację to nie było takie drżenie do ostatnich sekund o wynik bo wynikające z obrazu gry, to raczej Wisła kontrolowała sytuację w tych ostatnich minutach, w doliczonym czasie gry. To też jest cenne, że zespół potrafił no, no, stanąć tak mocno na nogach, nie dać się zepchnąć do, do jakiejś yy, obrony częstochodu.
0: Nie mieliśmy okazji rozmawiać sobie po spotkaniu Wisły Kraków z górnikiem Łęczna, ale właśnie od tamtego meczu trener Gula zmienił parę stoperów. Do Michała Frydrycha dołączył Serafin Szota. Czy wy byliście zaskoczeni tym, że miejsce w składzie traci Maciej Sadlok i jak ocenicie te dwa występy Serafina Szoty, który przychodził do Wisły, miał łatkę jednak zawodnika o, o sporym talencie? Pamiętam takie nawet pretensje do Macieja Stolarczyka jeszcze, że, że on na niego nie stawia i gdyby postawił, to w ogóle natychmiast Wisła zaczęłaby osiągać dużo lepsze rezultaty. Jak ty na to patrzysz, Justyna?
2: Przede wszystkim byłam zaskoczona nie tym, że Serafien Szota wszedł do składu, ale tym, że akurat wtedy wszedł za Sarloka, nie za Frydrycha, bo Frydrych był dosyć mocno krytykowany. On też Wydawało mi się, że, że naturalnie, skoro Szota jest bardziej ustawiany po prawej stronie tej defensywy, to jeżeli wejdzie, to właśnie za Frydrycha, a Sarlok zostanie na swojej pozycji. no Okazało się, że dobrym ruchem było to, żeby na ten moment posadzi na ławce Macieja Sodloka, a Fryderyk z kolei wrócił do swojej lepszej dyspozycji yy, jednak w ostatnich meczach, zwłaszcza w tym meczu z Legią. Natomiast czy to jest pod wpływem akurat gry z serafinem Schottą, być może częściowo również, bo oni się na tyle dobrze uzupełniają, że obu to służy. Yy, Szota to nie jest tak, że on jest bezbłędny. On miewa momenty, kiedy popełnia pewne błędy, natomiast ewidentnie jego pewność siebie wzrosła w stosunku do tego, co pokazywał na wiosnę na boisku, o czym on sam zresztą mówi. A do tego bardzo ważnym jego zadaniem jest wyprowadzanie piłki i to, o czym on sam też wspominał, że ma za zadanie te piłki posyłać za kolejną linię i do przodu rozgrywać, a nie tylko na zadaniach defensywnych się koncentrować. Natomiast rzeczywiście robi postępy i to nie jest ten sam zawodnik, którego widzieliśmy na początku jego pobytu w musimy też mieć na uwadze, że on bardzo fajnie na wypożyczeniu pracował, tam był chwalony i grał regularnie. Także podobno pod skrzydłami Guli bardzo dobrze się czuje w tej, w tej filozofii Guli. Sam mówi, że mu to bardzo służy i w tym momencie ewidentnie to jest zawodnik, który czuje, że jest w formie.
1: Ja bym powiedział tak, w tych dwóch meczach obrona wisły, w dwóch ostatnich meczach obrona wisły funkcjonowała dobrze. Widziałbym takie przyczyny dwie tego wszystkiego. Nie, nie tylko kwestia zmiany ustawienia. No. Po pierwsze, być może za jakiś czas dojdziemy do wniosku, że takim momentem założycielskim drużyny Guli wcale nie była wygrana z Górnikiem Łęczna, wcale nie była wygrana z Legią Warszawa, tylko porażka w Mielcu. Dlaczego? Bo myślę, że ta porażka bardzo mocno uświadomiła niektórym zawodnikom, o czym zresztą sam trener mówi, że polskiej lidze nie da się wygrać tylko umiejętnościami. Trzeba po prostu w każdym spotkaniu, bo względu na to, kto jest po drugiej stronie barykady, włożyć pełnię zaangażowania, pełne woli walki, determinacji, takiej pozytywnej agresji i tak dalej. Zwróćcie uwagę, jaka była różnica w grze pod tym względem, pod tymi aspektami pomiędzy Mielcem, a, 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 a Łęczną. Więc może to sobie zawodnicy uświadomili. Nastąpiła taka zmiana trochę nastawienia. A druga, myślę też, taka już czysto piłkarska, bardzo istotna zmiana, jaka nastąpiła, no to zamiana Nikoli Kuwelicza na, na Patryka Pleszkę. No, chyba wszyscy widzimy, jaka jest różnica w u tych zawodników. Nawet w tym meczu z Legią kilka razy Patryk, no po prostu był w tym miejscu, gdzie powinien być w defensywnym pomocy gdzie powinien zrobić odbiór, przerwać akcję, czy tak jak w 20. 10. minucie po swoim odbiorze zainicjować kontratak przynoszący bramki. No, no tego Wiśle brakowało w meczu i z Rakowem, Częstochowa, i ze Stalą miele, i, i w taki sposób Wisła traciła bramki, a nie odzyskiwała piłkę i, i wyprowadzała ataki, więc to, to myślę, że dzięki temu, że Plewka gra też jest łatwiej stoperom, bo, bo mają zabezpieczony ten odcinek przez Plewkę i przez Aszafa, który też jak w Kiplewce lepiej wygląda w Magdui. Odcinek 30-40 metod od bramki i, i już nie muszą gasić tych pożarów rozpalonych nie przez siebie. Mówi
0: o to O Konradzie gruszkowskim chciałbym chwilę z wami porozmawiać, bo to zawodnik, który miewał różne występy, był mniej lub bardziej chwalony, natomiast no, przeciwko Legi był jednym z tych wyróżniających się piłkarzy Wisły, Kraków, których chwalono. Występ no, niemalże bezbłędny, ale z naciskiem na niemalże
1: zagrał bardzo dobry mecz, ten chłopak się świetnie rozwija, bardzo aż przyjemnie patrzeć na jego grę, natomiast no myślę, że z tego błędu musi wyciągnąć wnioski takie, że w takim meczu, w każdym meczu, nawet na sekundę nie można stracić koncentracji, bo myślę, że to tylko z tego wynikało, to co, co się stało w drugiej połowie, ten jego błąd i podanie do Pekarta, bo, 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 bo przecież nie z braku umiejętności, więc, ale to dobrze, to, no, to jest, jest to młody chłopak, on się ciągle uczy, zbiera doświadczenie, to też takie błędy będą dla niego cennym doświadczeniem. Natomiast oczywiście poza tym błędem, nie wiem, czy bardzo poważnym, no zagrał bardzo dobry mecz i, 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 i oby tak dalej.
2: Tutaj zdecydowanie się zgodzę z Bartkiem, że, że trzeba mu to te sytuacje wypominać. Natomiast on przede wszystkim w stosunku do tych pierwszych meczów jest bardziej, w tym sezonie pierwszych meczów, jest bardziej zdecydowany w poczynaniach ofensywnych. Jest go więcej w tej ofensywie, bo na początku był trochę może zachow, zbyt zachowawczy. Trochę więcej mieliśmy Han Hanuszka po tej drugiej stronie. A tutaj yy, w meczu z Legią naprawdę zaimponował i dryblingiem i dośrodkowaniami, i tym, że był w stanie, tak jak ta akcja w drugiej połowie, którą zapoczątkował Jóje była y, poszła, Joję była w pewnym momencie już był na etapie tracenia tej piłki, ale jednak Gruszkowski pociągnął tę akcję dalej do przodu dzięki właśnie swojej przebojowości. Także sporo było tego na plus bardzo w ofensywie a i z tyłu on robi ewidentne postępy, bo już mimo, że są pewne straty właśnie i, i pewne niedociągnięcia, to jednak tych pojedynków wygrywa więcej i czuję się coraz pewniej to widać.
1: Myślę, że właśnie ta pewność siebie jest tutaj też znacząca. No, trudno, żeby było inaczej. On zbiera dopiero, jest tak naprawdę na początku tej swojej klasowej drogi, ale, ale idzie bardzo, bardzo szybko do góry i no cóż, no, no Wisła ma dzisiaj fajnego prawego obrońcę, ja Myślę, że Dawid Szot będzie musiał się mocno na nagimnastykować, żeby spróbować chociaż podjąć rękawicę. Choć Szotik nawet w tych paru minutach, który zagrał w tym meczu z Legią, że dwoma interwencjami się takimi wykazał dość istotnymi, kiedy przerywał na ślizgu akcję Legii, więc to, to, to jest pozytywne, że Wisła dzisiaj na, na tej pozycji ma dwóch młodzieżowców, którzy rywalizują ze sobą o miejsce, no. Myślę, że, że trzeba podchodzić do tego właśnie z taką sympatią do, do tych młodych chłopaków i, i życzyć im, żeby się jak najlepiej rozwijali dalej.
0: Rolę Patryka Plewki już tutaj Bartek dość dogłębnie dla nas ocenił, ale ty mówiłeś, Bartek, o, o Mielcu jako takim być może kiedyś momencie bardzo istotnym dla, dla budowy tej drużyny. No to a propos. O tej
1: strony mentalnej. Tej ja, wiem, strony ja, wiem, mentalnej. Ja, wiem,
0: ja wiem, ja wiem, co masz na, na myśli, ale porównując skład z Mielca i Łęcznej, nastąpiła jeszcze jedna dość istotna zmiana, biorąc pod uwagę, jak wyglądały listy strzelców goli w tych ostatnich meczach Wisły Kraków, czyli wejście Felicio Brown forbesa za Jana Klimenta do składu wyjściowego. Czy Ciebie zaskakuje to? że Felicio Brown Forbes, który no był już chyba nawet więcej niż jedną nogą poza klubem w tej chwili jest tak istotny dla Wisły? Nie? Nie,
1: nie, nie, nie zaskakuje mnie. natomiast zwracam uwagę na jedną taką rzecz yy, być może się mylę, ale, ale takie mam wrażenie yy, w kwestii zarządzania zespołem yy, yy, przez, przez ten radia na góle Łęcznej miał zagrać Jan Kliment w pierwotnym założeniu, ale zatruł się i to spowodowało, że no, no nie był w stanie nawet tam ostatecznie pojechać. Dostał szansę Felicio Brown-Force i to, że Jan Kliment jest, czy był uważany do tej pory jako ten numer jeden w ataku, ja takie wrażenie odnoszę, wywołało jeszcze dodatkową mobilizację u brown bo on nie tylko strzelił bramkę górnikowi, ale no, pracował jeszcze mocniej niż to było we wcześniejszych meczach przed przyjściem Adriana Gulida dla zespołu. Odniosłem takie wrażenie, że on tak jakby za wszelką cenę chciał pokazać, że, że zasługuje na grę. No i teraz przed naszym Legią Jan Klimend już jest zdrowy. Wydawałoby się, że skoro jest na plastikiem numer jeden, to powinien wrócić do wyjściowego składu. No ale mamy drugą stronę medalu taką, że no jak, jak powiedzieć chłopakowi, który zagrał bardzo dobry mecz. No, siadałeś na ławce. I, i myślę, że, że tutaj no, że widzimy po efektach. Adrian Gola z dużym wyczuciem do tego podszedł, bo, bo po prostu nagrodził za dobry występ z ulicy Obramu i wystawił go znów w wyjściowym składzie. Trochę jakby mówiąc, no sorry, no tak wyszło Janku, ale Teraz to ty musisz powalczyć o ten, o ten wyjściowy skład. Ja myślę, że ta rywalizacja obu wyjdzie na dobre. Tym bardziej, że jak sobie przypomnimy, że klimency wchodzą z ławki, też byście pomógł w niedzielę, bo, bo chociażby tym czasami przytrzymaniem piłki, tą swoją, tym swoim zaangażowaniem. On tam chyba, ile dobrze pamiętam, zrobił 10 sprintów przy, przy tak krótkim pobycie na boisku. No to jest imponujące i pokazuje skalę jego zaangażowania. Szczerze mówiąc, no taki przyjemny ból głowy chyba przed tenerem gulą przed kolejnymi meczami, na którego z tej dwójki postawić wyjściowym składzie.
2: To jest taki kłopot bogactwa, którego Wisła nie miała w poprzednich sezonach, którego bardzo brakowało właśnie. W poprzednich sezonach była taka sytuacja, że albo wszyscy napastnicy mieli problemy, ze skutecznością ze zdrowiem, albo przynajmniej większość, jeden y, ostawał się ten zdrowy grający, ale on z kolei wtedy nie miał takiego bodźca bezpośredniego, żeby ktoś z nim rywalizował realnie, żeby żeby podnosić swoje umiejętności, no i troszeczkę y, czasami właśnie tak jak Brown Forbes y, w poprzednim sezonie, miewał takie przestoje, a tutaj ta rywalizacja ewidentnie obu wyjdzie na dobre, jeżeli oczywiście zachowają pełen profesjonalizm, natomiast Gula też może teoretycznie oczywiście próbować obu upchnąć w wyjściowym składzie, jeżeli by się upierał, że obaj są mu potrzebni. Ja już kiedyś wspomniałam o tym, że Kliment grywał na skrzydle w przeszłości, w swojej karierze, więc teoretycznie zważywszy, że nie najlepiej akurat zaprocentował się w meczu z Legią Mateusz Młyński, no to to też by była jakaś opcja dla trenera. Nie wiem, czy akurat by się na nią zdecydował, ale jest to teoretycznie jakieś rozwiązanie, żeby Klimenta postawić na przykład na skrzydle, by wspomagał Braunforza z innej pozycji. No bo rzeczywiście nadal ciężko jest mówić o tym, że ten zawodnik mógłby usiąść na ławce. Mówię tutaj o Braunforcie. Bo nie tylko, że zdobył bramkę, ale on niesamowicie pracuje na boisku w wielu aspektach. Mógł zdobyć ich więcej, bo przecież miał te strzały niby niecelne, ale słupek, poprzeczkę. A do, 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 dodatkowo co do właśnie jego gry, to ja się cały czas zastanawiam, co takiego on zrobił trenerowi Popszunowi, czemu
0: nie wiem, śniadania wyjadał. Tak, ja też się nad tym, Justyna, zastanawiam. Od, od kilku meczów, kiedy oglądam Brown Forbes'a i jego bramki, mam, mam dokładnie to samo pytanie w głowie.
2: No bo to jest aż nie do uwierzenia, że trener, który jest jednak fanem zawodników właśnie z z pracowitych, pozbył się zawodnika, który, na, na własne życzenie, z własnej woli pozbył się zawodnika, który ma aż tyle atutów.
1: No, czasami yy, relacje międzyludzkie yy, są nieodgadnione, więc... Może kiedyś się dowiemy, o co tak naprawdę chodziło. Natomiast ja kiedyś nawet pytałam, korzy to, 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 to korzysta, korzysta, korzy korzysta na tym Wisła, że, że, że ma takiego napędnika I, i tak jak słusznie zwróciłaś uwagę, jak weźmiesz nawet kartkę ze składami przed meczem, to to widzimy, że no Wisła dzisiaj ma kim straszyć tej ławki. Wisła w razie jakiegoś tam niekorzystnego ułożenia się meczu ma zawodników na tej ławce, którzy mogą dać tej drużynie bodziec. To myślę jest taka pozytywna odmiana w porównaniu z tym, co było w poprzednich sezonach, kiedy tak naprawdę do grania było czasami 13-14 ludzi. Wystarczyło, że ktoś złapał kontuzję kartki i, i, i zostawała goła jedenastka i dzieci tak naprawdę czasami na ławce, co, co powodowało, że te wyniki no nie zawsze były takie, jak, jak byśmy oczekiwali w Krakowie. A w tej chwili, no mówię, no wchodzi taki Jan na końcówkę meczu z Legią, nie potrafi piłkę z przodu przytrzymać, potrafi trochę zagrozić tej bramce przeciwnika, dać oddech pomocy, obronie, no to, 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 to są cenne rzeczy, bo takimi rzeczami wygrywa się mecz, po prostu.
0: Bohaterem ostatnich tygodni w Wiśle Kraków jest Jał Jeboa. No wszyscy wiemy, co zrobił w Łęcznej, gdzie wylądowało wideo z jego udziałem kilka godzin po meczu przeciw kolegi asysta. Justyna, to była taka znakomita odpowiedź Jeboa na te ostatnie jego występy, bo i za mecz z Rakowem, i za spotkanie ze Stalą zasłużenie mu się obrywało.
2: Tak, on, on był chimeryczny w tym sezonie i to nie jest tak, że za że każdy mecz należał mu się pochwały, które ostatnio na niego spływają i od komentatorów, i od ekspertów. No ale za te ostatnie dwa, no to trudno go nie chwalić, tym bardziej, że to nie jest też tak, że to jest jeździe bez głowy zupełnie, za którego czasami go uważali niektórzy, że, że idzie tylko po indywidualne laury i nie jest tak, że po tej akcji zupełnie... Co, coś mu odpaliło, że, że teraz to już będzie tylko próbował powtarzać te driblingi. No bo próbuje dostrzegać kolegów też podaniami i próbuje rozgrywać z nimi kombinacyjnie te akcje. Nie jest tak, że, że tylko widzi siebie i statystyki. Także pod tym względem wszystko jest okej. Okay. Mógł teoretycznie w tym meczu z Legion nawet mieć jeszcze asystę, czy i sam strzelić bramkę, gdyby miał więcej szczęścia. Także pod tym względem rzeczywiście to był jego jeden z lepszych meczów w Wiśle, bo, bo bardzo dużo pracy wykonał.
1: ja proszę wrażenie, że ta bramka w dodała mu jeszcze takiej pewności siebie, wiary we własne umiejętności i to pokazał meczu z Legią, też już mówiliśmy z przeciwnikiem mocniejszym. No to kolejny raz był jeden z najlepszych zawodników i wyróżniających się w zasadzie w całym swoim występie, w tym, tym spotkaniu. Zagrał prawie cały mecz, więc no, też pokazuje, bo, bo, on miał takie mecze, że czasami znik, pojawiał się i znikał, tak? Czy wytrzymywał 60, 70 minut? No teraz widać, że to przygotowanie na jego jest po prostu dobre i, i korzysta na tym zespół. A, a też być może po tym mielcu, bo tu już wspominaliśmy o tym mentalnym takim nastawieniu, być może też w jego głowie się coś zmieniło, przestawiło na plus bo zauważcie, że on zaczął pracować w obronie, coś co wcześniej z czym wcześniej miał problemy po prostu, a tutaj teraz potrafi wrócić, potrafi powalczyć, potrafi odebrać piłkę przeciwnikowi, to też jest cenne, bo bez tego tak naprawdę w poważnym futbolu się nie zaistnieje już dzisiaj.
0: No, jeżeli jesteśmy przy najlepszych zawodnikach meczu Wisła Kraków Legia Warszawa, to najwyższy Instat indeks zanotował Michał Szkwarka i zastanawiam się, czy, czy, waszym zdaniem, podobnie jak to wynika z Instat indeksu, był słowak tym piłkarzem najlepszym po stronie Wisły, Justyna
2: to znaczy instant index, to jest rzecz, na którą ja się nie będę powoływać może, ale e, jeśli chodzi o Skwarke, to tak naprawdę ten mecz właśnie pokazał bardzo dobrze, ile on wykonuje pracy bez piłki. To jest zawodnik, który e, ma bardzo dobre statystyki, też pokonanych kilometrów, ale to widać na boisku od razu, jak on daje sygnał do zakładania pressingu reszcie drużyny, jak on wie doskonale, bo zna góle wie doskonale, czego w danych momentach meczu trener potrzebuje, od zespołu i on daje sygnał reszcie drużny, co, co robimy. Pracuje tam z przodu właśnie bez piłki bardzo intensywnie. A do tego przy tej akcji bramkowej on też, może nie było to kluczowe, ale jednak ściągnął. Uwagę częściowo zawodników Legii przy tej akcji schodząc dodatkowo, tworząc jakby alternatywę do podania, która nie została wykorzystana przez Jeboacha, ale był to dodatkowy dekoncentrujący sygnał i może też między innymi dzięki temu ta akcja się powiodła.
1: Powiem dodał do tego, że dobrze grający skwarka jest takim elementem tego takiego tercetu, takiego troszeczkę serca Wisły, które się reguluje bicie rytmu gry w Wiśle, czyli dodać do tego należy jeszcze Aszafa Madiego i wspomnianego tutaj już plewkę. Ja myślę, że bardzo dobra gra tej trójki w tym meczu w środku pola sprawiła, że, że Wisła po prostu wygrała rywalizację w tym sektorze boiska, a wiemy dokładnie, że że to czasami właśnie bywa kluczem do, do, do wygrania również całego meczu. Bardzo mi się podoba to, jak oni potrafią czasami przyspieszyć, czasami zwolnić, nie za, nie za każdym razem grać od razu długą piłką, co, co czasami Wiśle, szczególnie w poprzednim sezonie się zdarzało, bo, bo, bo takie były wytyczne. Teraz ta gra jest moim zdaniem zdecydowanie bardziej płynna, zmienna i taka wyważona. To, to, to się może podobać.
0: No to zamykając jeszcze temat, chciałbym was zapytać tak dla jasności i dla potwierdzenia, bo widziałem takie komentarze poddające decyzję sędziego wątpliwości wątpliwość o sytuację z bramką Mahira Emreliego. Dla mnie dość ewidentna sytuacja i słuszna decyzja po, po interwencji var o anulowaniu bramki. Bartek?
1: Żadna kontrowersja, no nie, być może niespecjalnie, specjalnie, no, ale zahaczył. No. Efekt był taki, że, 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 że Frydrych się przewrócił, a umówmy się, Frydrych miał bliżej do piłki i nie szukałby faulu, no po prostu by piłkę wybił, no, no ale no, został delikatnie podcięty i tyle, no prawidłowa decyzja, w sensie go nie ma o czym dyskutować.
2: Też sądzę, że zwłaszcza to, że Frydrych w ogóle był przed zawodnikiem Legii i to, to że on był w biegu i tak na delikatne trącenie w takiej sytuacji. To na posturkach to nie zawsze w zwolnionym tempie widać tą skalę dynamiki tego, tego zagrania, no ale w naturze, jeżeli dopuścimy no, w takim normalnym tempie, no to widać, że po prostu było spowodowanie upadku. Też nie, nie widzę tutaj kontrowersji.
0: Dwa mecze i jakże zmieniły się nastroje w Krakowie. Bartek, ty miałeś okazję być wraz z Grzesiem Wojtowiczem gościem programu po meczu w Mielcu, no i te nastroje były minorowe, natomiast przez dwa tygodnie wiele się zmieniło, bo Wisła już nie jest drużyną e, pałętającą się po dole tabeli, tylko jak to bywa na starcie sezonu, sześć punktów wiele zmienia i w tej chwili Biała Gwiazda zajmuje trzecie miejsce w ligowej klasyfikacji.
1: No, chciałem przypomnieć, co wtedy mówiłem o cierpliwości i o tym, żeby no, nie oceniać z drużyny po czterech meczach, tak? I, i, I ani nie wpadać w jakąś euforię, że to jest jakiś super zespół, który będzie za chwilę się biło mistrzostwo, ani nie y, dramatyzować, y, że nas spadnie i zbankrutuje, tak jak było wtedy powiedziane na antenie, że, że może do tego dojść, tak? Yy... Okej, okay, Wisła zagrała bardzo dobre dwa mecze ostatnie, ale ja dalej bym powiedział, że spokojnie, cierpliwie trzeba poczekać na efekt przebudowy tej drużyny. Jest dużo pozytywów. Ja śmiem twierdzić, że sposób w jaki Wisła zagrała te dwa ostatnie mecze pozwala na pewno kibicom Wisły wierzyć w to, że, że, że już z takimi sytuacjami jak w poprzednim sezonie i jeszcze w poprzednim no, no nie będą musieli się mierzyć, że Wisła nie będzie zamieszana w walkę o utrzymanie nawet na moment. Natomiast też bym nie odlatywał jakoś wysoko w chmury, bo choć trener Gula i bardzo dobrze, że tak mówi, że, że nie ma limitów i wszystko zależy od głowy, to jeszcze jednak bym się w, pozostawał w tym cyklu dwu-trzyletnim budowy tej despo, tej tej drużyny, tego zespołu, który dopiero za te dwa lata, trzy lata ma walczyć o, o mistrzostwo Polski po prostu. Natomiast w tej chwili myślę, że Wisła jest drużyną, która właśnie jak ma swój dzień, potrafi zagrać tak jak z Legią, to to będzie w stanie wygrać z każdym, ale no, musimy się też pewnie nastawić na to, że przyjdą takie momenty, kiedy, yy, kiedy nie będzie po prostu zdobywać punktów, bo bo jeszcze chyba jest parę zespołów lepszych tej widzoni.
2: I te momenty mogą przyjść dosyć szybko, no bo wiemy, jaki jest terminarz, i to nie jest tak, że teraz to już pójdzie z górki, tylko wręcz będzie pod górkę, bo wiemy, że w jakiej formie jest obecnie lech poznań. Wiemy, że istnieje efekt nowej miotły, że <grych> Higdańsk może zaskoczyć. Wiemy, wiemy, jaką szeroką kadrę ma pogoń. Każdy, to jest tak, że liga się w tej chwili na tyle wyrównała i na tyle ciekawa zrobiła się po tych letnich transferach, że trudno tutaj nagle popadać w euforię, że o wyślaty się e, w okolice czuba tabeli powiedzmy i, i tam się będą utrzymywać e, przez dłuższy czas, bo kościoła nie musi tak być. Natomiast właśnie pozytywne jest e, z punktu widzenia kibiców Wisły to, że po pierwsze ta gra staje się ciekawa, przemyślana, że, że tam są widać już, już pewien styl, zalążek stylu schematy, a to, że są takie błędy jak w drugiej połowie e, meczu z Legią kiedy zaczęło się znowu, jak to komentator, jak, jak oglądam powtórkę, użył słowa rozszczelniać, ta, ta y, kompaktowość zniknęła i te linie były od siebie dosyć mocno oddalone, pomocy od obrony i ataku, to znowu jest taki błąd, który się dosyć powtarza w przypadku Wisły i pewnie dalej będzie stawiał krakowianom problemy w kolejnych meczach, bo tego się nie da wyeliminować z dnia na dzień tak samo, Cały czas problemem jest to, że z dużą łatwością rywale oddają strzały z przed linii pola karnego i one czasami właśnie dają bramki. Tutaj też Muci oddał taki strzał i tylko Kieszkowi zawdzięcza Wisła, że nie wpadła z tego bramka. Także powtarzają się pewne błędy, ale tak jak Bartek mówi, trzeba cierpliwości czasu, żeby to wyeliminować, bo to nie jest robota na tydzień.
0: No, Paweł Kieszek z pierwszym czystym kątem w barwach Wisły, Kraków, to też sobie odnotujmy. Justyna, żartowałaś, mam wrażenie, mówiąc pół żartem, pół serio, o efekcie nowej miotły, bo to właśnie Lechia Gdańsk będzie najbliższym rywalem Wisły, to oczywiście po przerwie reprezentacyjnej, ale ja sądzę, że to jest właśnie bardzo dobry moment, by zagrać z Lechią Gdańsk, bo jestem zwolennikiem tezy, że Piotr Stokowiec z Lechią robił wyniki ponad stan. Z tego, co słyszałem, to zawodnicy byli w ogóle zaskoczeni rozstaniem z trenerem i wcale ta Lechia łatwego meczu mieć w Krakowie nie musi. Wręcz to w Wiśle bym upatrywał drużynę, która przynajmniej na moje zbliża się bardziej do trzech punktów przed meczem.
2: Ja się mogę z sobą oczywiście zgodzić, że na dłuższą metę pewnie rozstanie ze stokowcem, odbije się lechi z czkawką i że teoretycznie w tej sytuacji Wisła jest faworytem, ale rozmawiam o ekstrakacji, Ja to nie do końca żartowałam, bo tutaj naprawdę może być tak, że może spowodować to na nagły nagłą reakcję zespołów w postaci dodatkowej mobilizacji jakiejś, jakiejś zmiany stylu gry zaskakującej która spowoduje, że będzie to rywal nagle trudny i, i wcale niewygodny także w Ekstrakasie nie takie efekty nowej miotu widzieliśmy nawet jeżeli niekoniecznie nazwiskiem tutaj nowy trener będzie powalał na kolana tutaj może, może ten mecz wcale nie być łatwy
1: ja bym dodał do tego, że Lechia dzisiaj w tym sezonie tak, tak tak gra takimi fazami, nawet w obrębie jednego meczu ma fazy, kiedy może naprawdę zaimponować tym, co pokazuje, natomiast spada też czasami takie tarapaty na własne życzenie. Tutaj normalnie no oddaje to ten obraz z Radomiakiem, da? kiedy wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą za zero i, i nic złego lechista się nie może, a, a jednak Beniaminek zdołał odwrócić całkowicie losu tego spotkania i wywieźć punkty z Gdańska. Zgadzam się z tezą, że to Wisła jest faworytem tego meczu, lekkim faworytem, tak bym to ujął, ponieważ Lechia no ma jakość i jeszcze całkiem sporo w swoich szeregach, jest tam sporo indywidualności, szczególnie w ofensywie, dlatego nie spodziewam się, że będzie to łatwy mecz dla Wisły. No ale ponieważ w ostatnim nawet tak czasie te nasze z lekcją Wiśle się nie do końca układały, no to myślę, że też jest taki moment, że że, że może pora wreszcie właśnie to wrócić, bo z rachunków prawdopodobnie to wynika, że, że kiedyś to nastąpić musi, więc no zobaczymy co, co, co się wydarzy 12 września przy Rejmonta. Jak powiedziałem, Wisły bym określił tutaj takim lekkim faworytem, szczególnie po tym, co pokazała w ostatnich meczach, ale y, musi być pełna mobilizacja i, i, i taki sygnał wysyłał do piłkarzy Wisły, uważajcie na tą Lechię, bo bo to jest wciąż bardzo dobry zespół. Czas.
0: Sporo czasu do tego spotkania, ale chyba, jeżeli byśmy gdzieś mieli szukać pola do zmian czy do, do eksperymentów w składzie, to, to wydaje mi się, że chyba tylko Mateusz Młyński mógłby się obawiać o, o miejsce w wyjściowej jedenastce. Jak sądzicie, Bartek, może?
1: no ma konkurentów, jest, jest, jest Piotr Starzyński, jest yy, Hugi, no yy, tak nawiązując do tego, o czym tyna mówiła, tak, że, że o przestawianiu Klimenta, no to Wisła na skrzydłach ma w tym momencie tylu piłkarzy, że to nie wiem, czy, czy, czy ten Gula by, by chciał w tym kierunku pójść. Zobaczymy. Natomiast yy, no Błyski pojechał teraz na kadrę, to też dla niego jakiś tam dodatkowy bodziec. Pamiętajmy, że ten chłopak jednak nie grał w, w, przez wiele miesięcy w piłkę, on możliwości ma duże i, i może po prostu też y, mówiliśmy tutaj o cierpliwości, może trzeba trochę tej cierpliwości też w jego przypadku w, w, cierpliwością się wykazać, bo on ma możliwości i, i to, że gra dzisiaj w wyjściowym składzie, no też jest chyba y, y, efektem tego, że, że trener gula te możliwości w nim dostrzega. Y, tu zobaczymy. Przerwa reprezentacyjna ma to y, y, w sobie, że czasami piłkarze w różnych w, w różny sposób wracają z tych wojarzy, z tych więc poczekajmy po prostu, żeby wszyscy w zdrowiu wrócili do, do klubu i wtedy pewnie Paner będzie podejmował decyzję, jaka jedenastka wybiegnie na, na, na śpić w kolei. Plus jest taki, że Wisła gra w niedzielę, więc z tego czasu na odpoczynek zawsze będzie tą dobę więcej.
2: Tutaj dochodzi jeszcze ten aspekt rywalizacji między Żukowem a Plewką. Są zwolennicy teorii, że Żukowy jest lepszym piłkarzem niż Plewka i że to on powinien grać. Ja się do nich nie zaliczam w... aktualnie, to znaczy uważam, że, że Plewka lepiej funkcjonuje w tym duecie z Marduim i to on w tym momencie powinien dostawać możliwość gry, ale zobaczymy jak trener do tego podejdzie w momencie, w którym już będzie miał Żukowa w normalnym, regularnym treningu nie tak jak ostatnio, że on wracał indywidualnie trenowo i tak dalej, też y, trochę ta jest, sytuacja będzie inna i ta rywalizacja będzie trochę bardziej zacięta pewnie.
1: No nie będzie miał go w treningu, bo zbyt długo pojechał na kadrę. Więc myślę, że będzie miał go za dwa dni pewnie po powrocie, jak wróci z meczów kazakty. No ale szczęście, Natomiast... że już
2: będzie zdrowy, bo.
1: Natomiast. Znaczy, miejmy nadzieję,
2: ja,
1: znaczy, no nie, no, no jest już zdrowy, bo grał w meczu z Legią. Natomiast y, rzeczywiście w dłuższej perspektywie no, to będzie jakaś rywalizacja między tą dwójką. Tak myślę, że, że Magduri w tym momencie jest nie do ruszenia z tego podstawowego składu, a, a, a ci dwaj będą y, walczyć o to, o to drugie miejsce.
2: To znaczy, doprecyzowując, on był zdrowy, ale on trenował indywidualnie długo przed y, meczem z Legią i też ten trening, nawet że on wszedł potem w końcowej fazie w taki e, trening, e, którego potrzebował, no to e, znamy góle. On w tym momencie funkcjonuje często tak, że jeżeli zawodnik przez jakiś czas wypada, tak było to była z no to jednak jest powiedzmy z drugim takim wyborem. I to też mogło zaważyć. Chodzi mi o to, że teraz będzie e, może bardziej ewidentne, na kogo będzie stawiał z tego duetu, prawda? Czy na plewkę, czy na, plefce, no
1: tak czy na tak to, to, się, to się, to się, to się zgadza, że, że, że plewka skoczył, wykorzystał swoją szansę i tak. to teraz Rukow musi pokazać, że jest od niego w treningu, że jest od niego lepszy, że więcej daje, może dać dłużej. A będzie miał to trochę utrudnione ze, ze względu na to, że pojechał na kadrę. Tak?
0: Dobrze, ale słuchajcie, nie tylko reprezentacją człowiek żyje, a na pewno nie kibic Wisły Kraków, bo Wisła nie będzie próżnowała podczas przerwy reprezentacyjnej. W najbliższą sobotę piłkarze Białej Gwiazdy będą świętować stulecie Garbarni Kraków, czyli klubu, który no chyba nie ma w Krakowie takiej powiedziałbym grupy przeciwników. No jeżeli tak, to jakieś jednostkowe przypadki, bo, bo ta sympatia do, do Garbarni płynie zarówno z jednej, jak i z drugiej strony błoń. No i właśnie taki sympatyczny jubileusz się szykuje Garbarni, w którym tym rywalem będzie Wisła-Kraków. Taka opcja, Bartek, by trochę szans dostali piłkarze na co dzień jednak drugiego planu
1: mówił Adrian Gula, że właśnie, że właśnie tak będzie, że, że on się cieszy z, z tego sparingu. No właśnie dlatego, że będzie, będą mogli zagrać zawodnicy, którzy nie, tych minut ostatnio widzę łapali mniej. Bardzo sympatyczna sprawa. Myślę, że te tak kluby od lat żyją w takiej na dobrej współpracy, nawet można powiedzieć przyjaźni. Wisła tam pożycza zawodników, oddaje. Trenerem też jest przecież kojarzone mocno z Wisłą Maciej Musiał, więc bardzo sympatyczna sprawa i, i, i jakoś nie dziwi mnie to, że to akurat Wisła będzie tym przeciwnikiem towarzyskiego meczu z okazji z stulecia, bo, bo Garbarzą chyba zawsze było tak trochę bliżej do Wisły. Ja pamiętam taki, taki mecz legendarny w Barażach o ówczesną drugą ligę pomiędzy Garbarnią a Bałtykiem Gdynia, rozgrywany jeszcze wtedy na Stadionie Korony, bo tam Garbarnia grała swoje mecze i wtedy wielu tysięcznych punktów który dopingował Garbarnie, to byli głównie kibice Wisły, którzy po prostu przyszli yy, sąsiadom pomóc trochę głośnym dopingiem. Niestety nie zakończyło się to, yy, ta, ta rywalizacja wtedy z Bałtykim Awansem, a, a mecz przeszedł do historii coś jako trochę taki yy, Frankfurt, bolało jak stebra wtedy.
2: Tutaj Garbarnia rzeczywiście już się jawi taką małą kolonią Wisły, bo to ile tam jest w tej chwili piłkarzy, którzy przewinęli się w pewnym momencie przez Wisłę albo e, byli e, w jakimś sensie z nią związani, to to ostatnio właśnie się zastanawiałam, chyba będę liczyć, bo, bo w końcu nie, nie liczyłam, ale tego jest multum, także można sobie przypomnieć przy okazji tego meczu pełne
0: nazwiska. Bardzo sympatyczna impreza 4 września. Zacznie się to wszystko od meczu Old Boyów w garbarni Kraków z reprezentacją Krakowa o godzinie 14, a o 16 spotkanie z okazji stulecia Garbarni, Garbarnia Kraków, Wisła, Kraków. To tyle, jeżeli chodzi o o Garbarnię, która trochę wypełnia Wiśle e, lukę podczas przerwy reprezentacyjnej. Chciałbym na koniec zapytać was o Adiego Mechremicia. Przede wszystkim ciebie, Justyna, bo to na łamach Interii poruszyliście mocno ten temat no, pomijania Bośniaka przez Adriana Gule.
2: No nie tylko my poruszyliśmy, bo Powiedzmy, że w kilku mediach coś się pojawiło, natomiast to jest tak, że ewidentnie Mechremicz nie, nie był człowiekiem, który był wyborem powiedzmy nawet numer 3 dla Guli nie znajdował się w kadrze meczowej szerokiej przez wiele spotkań. Dopiero ostatnio do tej kadry skoczył. Już po tym, jak otwarcie pojawiły się pytania o jego sytuację na konferencji i trener Gula zresztą też on nie zdementował w żaden sposób tych publikacji, on się odniósł do nich, do tego pytania właśnie o tę kwestie stosunku i relacji z Mechremiczem, tego czy ewentualnie zawodnik może odejść w taki dyplomatyczny sposób, mówiąc, że okienko jest otwarte, że no różnie to bywa w futbolu, że teraz się koncentrują na meczu z Legio, także nie powiedział, że nie, no ja tu stawiam na, na zawodnika cierpliwości. Natomiast wcześniej deklarował, że jeżeli Mechremicz zostanie w drużynie, no to da mu szansę gry w tym sparingu z garbarnią, bo właśnie twierdził, że potrzebuje gry. No i to jest prawda, że od strony czysto sportowej to, to nie jest tak, że nie ma argumentów za tym, żeby mechremicz yy cierpi wieczeką na swoją szansę. No bo oczywiście on jest po kontuzji i przez pół roku nie grał w piłkę. To jest oczywiście y, jasne, że wcale nie musi w tym momencie się do tej kadry meczowej za każdym razem łapać. Natomiast była tam, były tam pewne niesnaski, pewne niedopowiedzenia i, i jakaś taka no, atmosfera na, na łączach może nieoptymalna. Tylko pytanie, z którą stronę to będzie zmierzało, bo to nie był jakiś taki ultra otwarty konflikt, może aż tak jak to na Sportowych Faktach opisał Piotr Koźmiński. To powiedzmy... Dałoby się zażegnać prawdopodobnie przy odrobinie dobrej woli tutaj z obu stron i wydaje mi się, że, że takie rzeczy się zdarzają dosyć często w piłce i to nie jest tak, że tutaj była jakaś niesamowita burza, która, która przekreśliła już totalnie relacje.
1: Ja bym dodał do tego, że no, można zrozumieć piłkarza, który, który gdzieś frustruje się faktem, że, że nie gra. No ale też patrząc tak bardzo na chłodno, na to, na tą całą sytuację, to na dzisiaj Adi Mechemicz jawi się jako stoper numer 5 w liście. Więc yy, myślę, że to może zmierzać w perspektywy do tego, że, yy, że, opuści po prostu klub, no bo coraz bliżej dojścia do pełnej sprawności normalnego treningu jest Alan Uryga jeszcze więc myślę, że w tej hierarchii on będzie takim piątym wyborem a, a to z kolei będzie prowadziło do prostej konkluzji że, że na grę to będzie mógł, mógł, nie za bardzo mógł liczyć w najbliższym czasie no, chyba, że, mm -hmm. że, 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 zresztą no, jego liczby w Wiśle też nie rzucają na kolana. on zagrał 11 meczów w poprzednim sezonie Wisławy grała tylko dwa z tych spotkań yy, traciła sporo bramek więc yy, to też trzeba na to w ten sposób yy, spojrzeć
2: on pewnie sobie to inaczej kalkulował, zresztą Wisła to pewnie inaczej planowała, bo nawet zakładano, że wiedziano o tym, że przecież przychodzi Alan Uryga i tak dalej, no to Alan Uryga powiedzmy może był widziany w parze z Mechremiczem w teorii, kiedy Mechremicz podpisał kontrakt, bo Mechremicz jak wiadomo jest lewonożny i może trochę inaczej to sobie wyobrażą, natomiast to przestawienie też Sadloka na lewą stronę w jakimś sensie... Tutaj jest naturalny rywal dla Mechremicza po tej stronie. Nie wiem, ja się nie podejmuję oceniać, czy w tym momencie lepszym rozwiązaniem jest, oczywiście zakładając, że Mechremicz jest nie wiem, fizycznie w dobrej formie i tak dalej, lepszym w piłkarsko jest Mechremicz Sadlock. to jest kwestia do dyskusji. Natomiast no tak, tak jak rozmawiamy, trener u trenera Guli jest daleko w tej hierarchii, tak? No, jest numerem pięć, nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
1: W momencie, gdy Uryga będzie zdrowy, to, to, to hierarchia jest prostą. No, jest ta czwórka, no, ta dwójka, która grała ostatnio, Uryga, Sadloki. mechanizm numer pięć, no to, 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 to jest, to, to po prostu widać już, tak. Myślę, że no jeżeli mówimy o stoperach, to na ten moment największym wygranym jest Finszota, który którego byśmy pewnie przed sezonem nie, nie stawiali aż tak wysoko w tych, w tych naszych dywagacjach, a jednak no, dość szybko przekonał do siebie trenera Gule no i ten na niego postawił.
0: No, na jak długo przekonał, to e, zobaczymy. Ciekaw jestem też, jak będzie e, już, e, kiedy do dyspozycji będzie Alan Uryga, e, wyglądała ta podstawowa para e, stoperów e, Wisły-Kraków. E, o tym się pewnie przekonamy za e, kilka tygodni. Wisła-Kraków e, jest na trzecim miejscu w e, tabeli Ekstraklasy. A za e, program TSW dziękujemy już w składzie. Justyna Krupa, portal Interia. Dziękuję bardzo. Bartosz Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Dziękuję bardzo. Oraz Kamil Kanie, również Państwu dziękuję. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Słuchasz, weszło FM.